0: идти путем восстановления, идти путем созидания. Господь призывает нас к такой чести. Господь призывает нас быть людьми созидания, не людьми принципов. Я с Ним общаться больше не буду, пусть даже не подходит ко мне. Вы знаете, есть такие люди. Но, Но представь, если Бог бы с тобой так разговаривал. Милость. Это тоже относится к чести. А сегодня я буду проповедовать о чести. И я уже сказал об Урале, то, что мы были на Урале, и на этом семейном выезде, где мы были с Кристиной, проповедовал также епископ Алексей Кобелев. И он говорил о семье, о семейных ценностях, и начал говорить о чести. И я впервые в своей жизни, наверное, слушал слово о чести. Потому что раньше для меня, для моего разума, честь относилась вот дворянская честь, честь гусара, честь такая, как тире гордость. И для меня это не коррелировалось с христианской верой. Но вдруг, когда он начал раскрывать слово об Давизе и об Урии хитьянине, когда Давид переспал с женой Ури Хитьянина, и она забеременела, а Ури в этот момент был на войне, то тогда Давид вызволил его из фронта, чтобы подделать все так, что жена его переспала с мужем, чтобы рожденный ребенок в будущем, он все понимали, что это от мужа ребенок, а не от кого-то другого, и чтобы вдруг не распознали, что Давид здесь имел свою часть». И когда Ури хитиянин приехал, Давид ему говорит, ну все, иди домой к жене своей. И вот пастор Алексей рассказывал о мужчине, который испытывает, конечно же, либидо свое, сексуальную энергию, который голоден, который давно жену не видел. И, конечно же, он побежал домой, возымеет такую возможность близости с своей супругой. Но Урия не идет домой, Давиду доносит что Урия ушел э, в шатры другие с воинами там спать, он не пошел домой. Тогда Давид призывает его и говорит, Урия, а почему ты домой-то не пошел? Он говорит, а как я могу пойти домой в то время, как наши ребята, они проливают кровь сейчас на поле боя, как мой генерал Иеав, он там в горячих точках, а я сейчас пойду развлекаться с женой своей. Нет, сейчас не то время, я должен быть, хотя бы не плотью, но духом со своими ребятами, со своими воинами. И вот пастор Алексей, он говорил о чести, о чести, как о высоких нравственных ценностях, которые есть у человека, который предан, который верен своим словам. И я подумал, а ведь это такая актуальная тема для христианства сегодняшнего, когда мы видим, что кто-то кого-то кидает на деньги, когда мы видим, что кто-то бросает свою жену, прожив с ней много лет, когда мы видим, что у человека как бы нет чести, но он находит какие-то жизненные оправдания и говорит, да все так живут, да в принципе он сам там виноват или она сама. И я подумал, это очень серьезное слово, когда мы говорим о чести христианина, как о достоинстве христианина, который... Верен своим словам, у которого есть высокие моральные требования по отношению к себе. У него есть ценности, которые не подведет, с которым можно идти на любое дело и положиться на этого человека, и который не предаст тебя в минуты слабости. Это важно, это ценно, и это есть в Писании. Но сегодня я хотел бы предложить вам другую библейскую историю, где на передний план также выходит понятие чести. Мы поговорим об Иакове. Иаков, который когда-то был слаб, который когда-то предал, можно так сказать, своего брата. Он был маменькиным хитрым сыночком. Но в его жизни произошла метаморфоза, преображение. Вдруг мы видим, что Иаков становится другим человеком. Вдруг мы видим, что Иаков становится мужем, мужем Божьим, у которого возникают Божьи ценности в его характере. Давайте мы откроем Бытие, 31 главу, и прочитаем с 38 по 41 стих. Иаков говорит Лавану, отцу своей жены, «Вот двадцать лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали». Овнов стадо твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду. И мы видим, что Иаков уходит от Лавана мудро, в свое время, красиво, благословенно, без какого-то неисполненного слова, неисполненного обязательства. И он описывает эти годы, эти 20 лет своей жизни. Вы знаете, вот первая мысль, которая здесь вырисовывается, что Иаков, будучи благословенным, страдал. И это значит, что благословение и страдания это не противоположное понятие. Человек страдающий может быть благословенным, и человек благословенный может быть страдающим, то есть проходить какие-то жизненные невзгоды и испытания. Итак, мы видим, что Он говорит, 20 лет я служил тебе, это были 20 лет тяжелой работы. Ты с меня взыскивал, я томился от жары, ночью замерзал. Постоянно не досыпал. И еще к тому ты переменял 10 раз награду, ты меня обманывал. Вот это все пережил на себе Иаков. Итак, честь христианина, мы сегодня говорим о нас с вами, о христианах. Честь христианина – это сохранить себя в покорности Божьим стандартам, когда ты проходишь испытания. Когда ты проходишь какие-то испытания достойно пройти их, и это честь. Этот человек, его можно назвать человеком чести. Произведение Виталия Закруткина «Матерь человеческая», главная героиня Мария, потерявшая жену, фашисты убили ее мужа Ивана и сына Васятку, они повесили их, и в ее деревне очень многих убили, и очень многих людей увели в плен. Она, несмотря на свое нездоровье, на слабость, на холод, голод, нищету, она собирает урожай с колхозных полей и собирает это для людей, которые она ожидает вернуться из плена. Они вернутся, а им есть будет нечего. И она, попав в такую страшную для себя жизненную личную ситуацию, думает о других людях. На руках у нее умирает девочка, которую она подумала, была вместо восятки сына, теперь моя родная. И, и, и она в страшных эмоциональных мучениях продолжает жить во имя добра для других людей. Испытывая такую жгучую ненависть к фашистам, она, повстречав раненного молодого немца, иступленно кидается с вилами на него. Но вдруг она видит, что это... Беззащитный мальчик, который кричит «Мама, мама!», и ее сердце дрогнуло в тот момент. И вот человек, который находится в тяжелой жизненной ситуации, она не теряет способность служить другим людям, думать о других людях. И вот такого человека полностью полностью, э, можно назвать человеком чести. Мне очень понравились слова Святого Семеона Нового Богослова, он пишет, «Честь состоит в том, чтобы почитать всех, Бога же прежде всего, и заповеди Его стяжевать себе как богатство, претерпевая ради них обиды, злословие и поношения всякого рода. Ибо когда ты, душа, предпринимаешь какое-либо дело ради чести и славы Божьей, и за него нанесут тебе обиды и уничижения», тогда ты достигла прочной чести и славы, потому что здесь-то, конечно, и придет к себе слава Божья, тогда тебя восхвалят все ангелы, так как ты почтила Бога, которого и они прославляют». Здесь надо отдельно сказать, бывает ли честь нехристианской? Бывает. И к такой чести относится дворянская честь, которая не позволяет дворянину работать руками, или воровская честь, которая не позволяет вору сотрудничать с властями. Или такое дело чести, как дуэль. Это тоже ну, не христианская честь. Все вот эти упомянутые чести, они не являются христианскими. Кстати, о дуэли. Я сейчас в рабочем режиме нахожусь уже несколько месяцев, готовлю онлайн-курс по Достоевскому, по его четырем произведениям. «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». И вот «Братья Карамазовы» – это, это христианская книжка, можно так сказать. И там ты встречаешь такие эпизоды, которые описывают действие Духа Святого в жизни человека. И старец Зосима собрал перед смертью, перед своей, он чувствовал, что он уже отходит, собрал всех своих сослуживцев, так сказать, монахов в келью свою, и говорил им прощальное слово, и рассказал им, как он стал монахом, как он пришел в монастырь. Когда-то он был военным человеком, когда-то он служил. И, и он, будучи помещиком, будучи таким офицером, позволял себе кутежи разные, развлечения. Вдруг ему понравилась одна девушка – И он хотел завоевать ее сердце, но вдруг он увидел, что она выходит замуж за другого. И вот э, внутри, испытывая вот вот, э, такую ревность, он с этим человеком, за которого выходит эта девушка замуж, спровоцировал, э, спровоцировал его на скандал и вызвал на дуэль. И вот завтра дуэль, он в раздраженном состоянии, приходит к себе домой, и видит своего денщика Афанасия, слугу, и тот что-то не то сделал, и он начинает его бить. Он говорит, я и раньше бивал слуг своих, но в этот раз как-то по-зверски, как-то ожесточенно. И Афанасий, он даже не закрывал лицо свое, он как бы вот, ну, ему надо было стоять и терпеть от господина своего эти удары. Он говорит, ушел я, а ночью мне не спится. Ночью не спится, и вдруг я вспоминаю слова брата моего покойного, который когда-то пережил вот эту встречу с Богом, и просил прощения услуг своих, и говорил слуги, «Почему вы служите мне? Это я должен служить вам». И, и вдруг он на него сходит вот эта благодать, и это, этот Зиновий, этот офицер, так сказать, этот военный человек, еще не старец Зосима, он идет к Афанасию перед тем, как ехать на стрельбище, на дуэль, и говорит, открывая дверь, Афанасий еще спит, он говорит, «Афанасий, прости меня». Афанасий смотрит на него большими глазами и говорит, «Барин, вы что? Вы за что прощения просите?» Он говорит, «Афанасий, я тебя умоляю». Падает на колени перед ним и говорит, «Прости меня, я что натворил-то вообще?» И и, ну, начинает каяться перед ним. Афанасий поворачивается к окну и начинает рыдать, просто рыдает, потому что и с ним происходит вот этот резонанс Духа Святого. И этот Зиновий уже едет на дуэль, а говорит, а в душе у меня птицы поют, и природа такая, и птички на самом деле поют и во мне, и внутри меня. И я говорю своему э, этому секунданту, да, я ему или адъютант, да, я ему говорю, слушай, да посмотри, какое царство Божие, да как все будет хорошо-то сегодня. Он говорит, я рад, что вы в таком смелом духе, значит, у вас есть шансы на победу. И потом они начинают стреляться 12 шагов. И первым выстреливает тот вот обиженный человек, так сказать, и попадает чуть в ухо, ну, ранит чуть-чуть, да, вот кровь чуть-чуть на ухе у этого Зиновия, а а он такой, а теперь моя очередь, и берет пистолет свой и в кусты выкидывает, и тот такой, как так, адъютанты тоже, они говорят, "Не, не должно быть так, ты должен стреляться, почему ты это сделал, он говорит, я прошу у тебя прощения. Из-за своей вот э, несдержанности, раздражительности и глупости эта дуэль вот сейчас происходит. Я виноват перед тобой, прости меня, пусть у вас все будет хорошо с этой женщиной. Царство Божье здесь, вы понимаете, мы любить друг друга должны, он говорит. А тот смотрит на него и не поймет, и адъютант говорит, так не должно быть, ты тогда раньше должен был ур- урегулировать отношения. Он говорит, да раньше как? Раньше, если бы я пришел просить прощения, все бы сказали, что я испугался, стреляться, и не поверили бы мне, трусом бы меня посчитали. А сейчас я выдержал выстрел в свою сторону, и могу теперь это сказать, что все, мы не стреляемся, теперь нету ничего. В общем, в гарнизоне разделились 50 на 50, часть солдат считала, что он струсил, что не должно быть так, но другая часть говорила, ну как же, он выстрел в свою сторону, выдержал. Поэтому и, и вдруг он, у него появился авторитет даже в армии, но он из армии ушел, и его жизнь изменилась. И после этого он уже пошел за Господом. И я хочу сказать, на самом деле, вот говоря о чести, да, что такое честь? Честь, вот есть такое местописание, мне очень оно нравится, э, притча 20 глава, 3 стих. «Честь для человека отстать от ссоры» а всякий глупец задорен. Иногда тебе кажется, что доказать свою правду – это честь. И вот вот здесь надо сказать, что чувство несправедливости, вот этот индикатор, что поступили с тобой несправедливо, он от Бога. Вот из-за того, что у всех у нас есть это чувство – что несправедливо кто-то поступает по отношению к кому-то. Это по Иммануилу Канту говорит о том, что в нас есть отголоски того царства, которого здесь на земле нет. То есть мы реально тяготеем к Божьему, потому что э, в нас есть вот это чувство, что справедливость должна быть восстановлена. И на самом деле... Молиться перед Богом за какую-то ситуацию, в которую ты попал и с тобой поступили несправедливо, необходимо. Тебя, может быть, завалили на экзамене, может быть, отказали в визе, несправедливо, как тебе кажется. Может, тебя бросил парень, уволили с работы, не заметили того, что ты сделал, а ты сделал доброе что-то. Отдали награду другому, тебя обманули, кинули тебя на деньги. И вот если что-то пошло вопреки правде, ты чувствуешь оскорбление. Конечно же, нужно изливать сердце перед Богом. И в Псалме 36, в 6 стихе написано, «И вывезет он, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». То есть, случится ли это на этой земле или в вечной жизни, но у Бога твое дело. У Бога твое дело есть. И поэтому, когда вот псалмопевцы писали, нам часто их трудно понять, Клайф Льюис говорит, мы читаем псалмы, и там Давид говорит, да будет он проклят, да вы убьют его, да не будет у него детей, да, да, да чтоб ему там вообще ничего не получилось. ему такие, как так можно вообще писать псалмы, можно ли вообще читать этот псалом страшный? Но, он говорит, псалмопевцы, они были очень искренне перед Богом, они же Богу это изливали. Они не стыдились своих чувств, и, и ну, Бог, он ну, понимает то, когда в твоей жизни происходит несправедливый скорпий или скорбь от человека, который доставляет несправедливость в свою жизнь. А, но все-таки честь для человека отстать от ссоры, честь для человека предать дело в руки Божьей, честь для человека сохранить моральные высокие ценности в самом себе. И вот Иаков, о котором мы читали, он претерпел такое несправедливое отношение от Лавана. Тот его постоянно обманывал, постоянно что-то с него забирал, не отпускал его, но он сохранил уважение к отцу своей жены, даже в то время, когда видел, что тот неправ. И Писание говорит, честь для человека отстать от ссоры, честь для человека попросить прощения, честь для человека, отпустить ситуацию, довериться Богу. Как апостол Павел пишет, не лучше ли вам остаться обиженными? Не в том дело обиженными не не в духе обиды, а ну, как бы обделенными в какой-то конкретной ситуации. Но родственники садятся, еще не умер тот, кто должен умереть, они уже начинают драться за, за имущество, и это бесчестие. Это бесчестие. Я помню школу, десятый класс. У нас классная руководитель была замечательная, Валентина Дмитриевна. Все ее боялись. Боялись ее присутствия. Она была преподавателем по химии. И вот эта женщина такая вот стальная, железная леди. Она могла построить любого поставить на место, она могла сказать очень какое-то вот оскорбление даже в адрес ученика, и все ее боялись, называли ее ВД, Валентина Дмитриевна, и в общем была ситуация, когда была классная работа, и я получил свою оценку со своими ошибками, И мне она почему-то поставила три. И столько же ошибок было у других, и им поставили четыре. И вот это вот несправедливость. И вдруг я взорвался. И я начал говорить о несправедливости. То есть после уроков как-то там я должен убирать был класс. И я, почему, на каком основании. И она раскрыла свои глаза, смотрит на меня. И я уже понял, что меня несет. Я понял, что я уже труп, покойник, что все... Uh, у меня нет будущего, ни в этой школе, ни в этом классе, uh, в общем, пришла я после этого скандала директриса, и она говорит, ты представляешь, что он говорит сейчас, и та меня осудила, я думаю, все, это был последний мой день в школе, я ушел, я осознал свою горячность, я осознал, что я натворил, я побежал к тете Вале, тете Лены, к моим духовным мамам, я говорю, я хочу исповедоваться, что со мной произошло, кто меня за язык тянул. Я вообще не знаю, я встал на колени, они за меня молились. Но я понимал, что для Валентины Дмитриевны, вот просто на следующий день подойти и сказать, Валентин Дмитриевна, простите меня, это, это наоборот, это не честь для нее была, и она бы ну, увидела в этом слабость мою. И я принял решение, что я просто буду отличником по химии. И таким образом... Ну, Завою ее сердце. И я стал эту химию изучать. Я в ванной сидел с учебником, на улицу не ходил. Я просто погрузился в химию, в формулы, в валентности, вот в эти все. И у меня пошли пятерки. И итоговая пятерка по химии. И она меня полюбила. Вот представляете, она, она это увидела. И она однажды это сказала, она говорит, вот Сухов, Сережа, молодец, и произошло восстановление, восстановление, вот очень важно, вы знаете, это это очень важная тема, когда муж бьет жену, она следующее утро говорит, прости меня ради Христа, и пошел, поел и ушел, ну то есть как-то не так это должно выглядеть все. Изменил жене, говорит, я тебя изменил, но я больше изменять не буду. Давай покаемся, помолимся. Но нет. Здесь какие-то... Ну, это все бесчестие какое-то. Это все очень низко. Здесь должно быть восстановление, реабилитация. Здесь должен быть серьезный подход. Работа над отношениями, работа над собой. Когда ты понимаешь, что, слушать, во мне, оказывается, зверь такой живет. Избавьте меня, помогите мне восстановиться. Честь. Очень многие христиане прощенные и чувствуют себя праведными, но при этом не имеют чести. Исполнить слово, быть верным делу, попросить прощения, восстановить отношения. И вот в жизни Якова мы видим, это уже другой человек. И вот он идет уже, у него семья, у него богатство, которое он заработал за 20 лет жизни. Он идет, а на встречу идет Исав. И Исав, который хотел убить его когда-то, и Яков об этом знал. И Яков идет и встречается с ним. И говорит, возьми, вот подарок я тебе принес. Он говорит, да нет, у меня своего много добра. Он говорит, возьми, возьми, это подарок тебе и они потом обнялись там. Это человек, который сначала убегает, но потом что-то происходит, и он уже не убегает от проблемы, он идет навстречу проблеме, он идет ее решать. Это, ну, Это серьезный подход, это личность, которая созрела внутри для того, чтобы идти путем восстановления, идти путем созидания. Господь призывает нас к такой чести. Господь призывает нас быть людьми созидания, не людьми принципов, я с ним общаться больше не буду, пусть даже не подходит ко мне. Вы знаете, есть такие иллюзии. Но, ну представь, если Бог бы с тобой так разговаривал, милость. Это тоже относится к чести. Давайте встанем, помолимся. Я верю, что это очень серьезная тема о высоких нравственных требованиях к самому себе, о проявлении христианских качеств во время трудностей, кризисов, испытаний, о том, когда, может быть, разрушены отношения, и ты в этих отношениях не собирался быть ремонтником развалин, восстановителем путей для населения, но вдруг ты понимаешь – нет – Легче бросить все, уйти в другую церковь. Легче бросить, уйти и построить себе другую семью. Да, сейчас кризис есть, но я встречаю его с молитвой, с верой, что все изменится. Я буду со своей стороны в мире со всеми людьми. Я буду со своей стороны строить отношения, искать пути восстановления ситуации. Аминь. Кто-то оскорблен на своих родителей и не общается с ними, потому что однажды они тебя оставили, однажды тебе что-то не додали, часть какого-то имения дали другому твоему родственнику или что-то еще произошло. Но вдруг ты должен стать выше своей обиды, вдруг ты понимаешь, что Господь тебя призывает быть человеком чести, человеком, который все равно благословляет своего отца и свою маму. Но она же несправедлива Или про тещу, или про свекра и так далее. Я буду человеком Божьим. Я не буду слабым. Я не буду бежать от проблемы. Я буду идти навстречу к ней. С Божьим Словом внутри меня, с принятием очень важных для меня духовных, характерных решений я буду человеком созидания. Аминь. Давайте сегодня примем такое решение. Господь, мы благодарим Тебя, Боже. Мы славим Тебя, Господь. Мы верим, что Ты призываешь нас быть людьми чести. Мы не всегда выдерживали экзамен, Господь. Мы бывало проигрывали самому себе свои слабости, в своей похоти. Но сегодня мы хотим, Господь, встать на Твое Слово. Мы хотим восстать, Господь. И мы хотим, чтобы в нашем характере была твердость. Чтобы мы были твердыми духом. И именно твердых духом Ты хранишь в совершенном мире, потому что они на Тебя уповают. Наша сила не в нас самих, а в Тебе, Господь. Мы просим Тебя, помоги нам угождать Тебе, Господь. Помоги нам жить по воле Твоей. Помоги нам, Господь, быть целостной личностью, целомудренными мудрыми, зрелыми во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Веди нас, Господь, за Собою. Помоги нам думать о других, а не только о о самом себе, о своей обиде. Помоги нам, Господь, быть человеком мира, быть человеком чести, верности, посвящения, быть мудрыми. Во имя Иисуса Христа. Быть снисходительными, быть простыми, быть смиренными, Господь. Все это есть в Тебе, поэтому мы просто к Тебе обращаем свой взор и молимся о том, чтобы Ты нам помог стать такими людьми. Во имя Иисуса Христа. Аминь.